0: Dagens bibeltext som vi ska utgå från är Markus evangeliet kapitel 5. Eftersom det varit länge stycke jag skulle läsa så tycker jag faktiskt det är lättare att köra den analoga varianten. så Marcus evangeliet är ju lite... Lite roligt på ett sätt att det är ju mycket. Det är liksom. Det är mycket action. Det, det är liksom. Det händer inte så alltså det, det är inte så mycket. Om att han, han berättar vad som händer och får in väldigt mycket på kort tid text. På ett sätt påminna, på, jag höll på att säga att jag kom faktiskt att tänka lite grann på en av de sämsta böckerna som sedan har läst. Men nu är inte det Marcus som helhet. Äh. Svårt för en sån som mig, en nörd som jag är, så måste jag erkänna att den sämsta boken jag någonsin har läst det var en Star Wars-bok. Det en bok som heter Star Wars. Varför var den sämst? Jag säger att jag får onda blickar av några här. i publiken. Filmerna, det, det, alltså som sagt, det här handlar om boken som jag läste. Jag vet inte, det finns andra, men, men den boken var i alla fall. Om man hade sett filmen så kunde man så kunde man läsa så var boken boken i stort sett många många filmer är ju ju baserade på böcker. Men om du tar en bok som är rakt av baserad på en film så kan det bli lite spännande för det var liksom scen för scen precis vad som hände, vad som sades ingenting mer. Det var liksom ingen utfyllnad ingenting i många, många böcker som man läser så försöker man förklara handlingen lite grann genom att, genom att ge tankar och liksom bakgrund och så här men inte i den boken. Och lite, lite så är det liksom också i Marcus som vi är väldigt mycket. Det här händer det är liksom ja. Men det är mycket man kan se till skillnad från den boken. Så här i Marcus som jag läste så finns det en hel del väldigt fantastiskt innehåll. Men jag ska börja med att läsa Marcus evangeliet i alla fall Och vi börjar Markus evangeliet Markus evangeliet Markus evangeliet kapitel 5 Vers 1 Jesus en besatt Så kom de över till Gerasenarnas område på andra sidan sjön När Jesus steg ur båten Kom en man emot honom för gravarna Han hade en oren ande Och höll, och höll till bland gravarna Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att ro på honom. Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna uppe i bergen. Och han ropade och slog sig själv med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner mot honom och skrek. Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. Jesus hade just befallt honom, förut ut ur mannen du orena Nu frågade han honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är Legion, för vi är många. Och Han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Där gick då en stor svinjord och betade vid berget. De orena andarna bad honom skicka väg oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Det tillät han. Och då får andarna, andarna ur mannen och in i svinen och jorden sig ut för branten ner i sjön. Det var omkring två 2000 svin som drunknade. De som vaktade, vaktade dem flydde och berättade detta i staden och ute på landsbygden och man gick för att se vad som hade hänt. Och när de kom till Jesus och såg den besatte som hade haft legionen sitta där, klädd och vid sina sinnen, blev de förskräckta. De som var ögonvin- ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och det hade gått med svinen. Då bad man Jesus att, att han skulle lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt att han skulle få följa med honom. Men Jesus tillät inte det inte utan sa... Gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig. Mannen gick då och ropade ut över hela Dekapolis allt vad Jesus hade gjort med honom och alla förundrade sig. Jesus uppväcker Jairos dotter och botar en sjuk kvinna. När Jesus hade varit, varit tillbaka med båten till andra sidan sjön samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogsföreståndare som hette Jairus kom dit. Och då han fick se Jesus, föll han för hans fötter och bad honom enträget. Min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där var en kvinna som hade haft blödningar i tolv Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde hade hon inte fått någon hjälp det hade bara blivit sämre med henne. hon hade hört talas om Jesus och, kom nu, och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel hon tänkte om jag så bara rör vid hans kläder så blir jag frisk på en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen hur hon, att hon blev botad från sin plåga när Jesus märkte att det, att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom Du ser hur folket tränger sig in på och du frågar Vem rörde vi mig? Han fortsatte att se sig om efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om, för, och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne Min dotter Din tro har frälst dig. Gå i frid och vara frisk från din plåga. Frisk och fri från din plåga. Medan han ännu kom, talade kom några från synagogsföreståndarens hus och sa Din dotter är död. Varför besvärar du mästarna längre? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren Var inte rädd. Tro endast. Och Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de kom till föreståndarens hus. Där såg han en orolig skara människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem. Varför skriker ni och gråter? Flickan är inte död. Hon sover. Då hon skrattade de åt honom. Men han drev ut alla allesammans. Han tog med sig barnets far och mor och sina egna lärjungar och gick in där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne. Talita, lite, Kom. Det betyder en lilla flicka. Jag säger dig, stig upp. Genast steg flickan upp och började gå omkring. Hon var 12 år och de blev, förut, de blev utom sig av häpnad. Men han förbjöd dem strängt att låta någon få veta detta. Sedan sa de han åt dem att ge henne något att äta. Det är lite grann ett tacksamt kapitel om man ska ta. Det finns väldigt mycket att. Eller, innehåller just det här kapitlet vi har tre väldigt fantastiska mirakel som sker inom ja, på 43 verser och jag och jag tror att de flesta här som har, som har varit med och vandrat med Gud ett tag som har varit kristna ett tag vi har ju hört inte bara en och två predikningar utifrån det här kapitlet det är ett ja och ofta så del ofta så delar man in det i att liksom, man tar antingen en story eller antingen tar man om det är besatt eller så tar man om jag är Eijerus och kanske kvinnan eller kvinnan bara ja så men jag tyckte alltså jag skulle då, då, då jag skulle ta det här eller ta det här kapitlet så då jag vi har börjat läsa igenom hela kapitlet och såg att ja, men det är ju väldigt fantastiska saker som händer. Vi har tre egentligen väldigt tragiska livsöden. Vi har mannen som har varit besatt och plågad i många år. Och sen har vi kvinnan. som Även hon hade haft lång sjukdomstid och lidit länge. Sen hade vi en ung tjej Och hennes familj. Och det här, bara de här tre miraklen som händer är ju fantastiska. Sen, men då jag läste hela kapitlet och tänkte efter så var det liksom, det intressanta var ju huvudpersonen. Om vi ser på Jesus. För ja, han gör tre fantastiska mirakler. Men inte bara det. För vi ser att det inte bara, han inte bara befriar, hela. Och uppväcker från det döda. Utan han, han gör mer. För du ser. Om du tänker. Alltså, man har inte reflekterat så mycket över det. jag i alla fall. Men när de här, de här personerna kom tillbaka till honom. Alltså, när, när han var när han hade drivit ut den eh, legionen. Sen det här med grisarna och det här. Det, ja det kan man ju liksom fundera över och så här det får ni fråga Christer om sen då han ja ja precis men de, då, då de som kom för att se vad som hade hänt såg mannen sitta där då såg de en man som var klädd vid sina sinnesbruk han var kvar, han var om omhändertagen det var inte bara Miraklet Utan de hade klätt honom De hade sett till att han hade det han behövde Där och då Sen eh, Står det att eh, Jesus säger Gå hem till de och berätta för dem Allt vad Herren har gjort med dig Och den här mannen verkar Verkligen, verkligen ha känt att han hade en stor familj För han Ropade ut över hela Hela, hela området det var, inte, så att han, det var tydligen många som han såg som dessina där och då eh, sen om man ser på eh, den här kvinnan som var sjuk så länge hon hade liksom hon kände att hon hade ett harmstrå hon, tog, hon sträckte sig fram hon fick tag på det där och Jesus kände som sagt det står att han kände att kraften gick ut men på något sätt verkar som han kände att han var, det var inte klart där. Utan han vänder sig om och börjar leta efter den person som hade fått som hade fått ta del av den där kraften han, alltså efter, ja eftersom han eftersom han frågar så verkar det som han inte hade riktigt alltså Jesus var här som människa han visste inte riktigt vad det var som hade hänt. Men det var någonting mer. Den här kvinnan och som sagt som lärjungarna sa, det var liksom fullt ös bakom dem, men han ville veta och han gav sig inte för förrän han hade fått reda på vem det var för hon behövde inte bara det fysiska helandet, hon behövde någonting mer hon behövde den här omsorgen hon behövde även upprättelse där och då, då var det, det han ville ge henne. Då han säger, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och vara frisk och fri från din plåga. Han visste att hon behövde inte bara det fysiska hela, hon, hon behövde även det från honom. Så, ja. Sen, om man pratar om synagogsföreståndaren, där har vi ju flera saker. Där han får får dödsbeskedet. Och Jesus direkt vänder sig om och talar till honom och säger att Nej, var inte rädd. Tro bara. Bara tro. Och sen när han kommer in och när han kommer in så tar han med sig familjen in och de får se henne kliva upp. Och även där så visar han, så finns det lite saker som jag tänker på. Han förbjöd dem strängt att låta någon få veta detta. Varför då? Ja. Kanske för att vi hade en tolvårig flicka här som hade tänkt dig. Tänk dig om, om så att vad skulle hennes liv bli om det pratades vitt och brett? Hon skulle bli den där som, ja, den där upphöjda. som. Men det, det kan inte det en tolvårig flicka behöver. Så, och sen var det något, något annat som man även visste att hon behövde. Hon behövde äta. Så mitt i allt det där, mitt i, där, mitt i allt, så är han väldigt praktisk. Genom att äta nu. Hon håller på, hon sätter om hon inte, om inte annars håller hon på att svälta järnstackar. Så då, ja. Så det var lite i alla fall lite tankar jag hade när jag läste igenom det här kapitlet och började fundera. Så. Och sen lite grann i, som en tangent till det här så eh, Just det här att den omsorg och den den omsorg som Jesus har för alla oss. Så jag har en släkting. Han är, är, som jag har lärt mig att det heter i Småland, i alla fall i på Småländska höglandet så kallar man det för en syssling. Hemma så kallar man det för en tremänning. Och jag vet inte riktigt här i Uppland vad som är... Ja. Men det, det, det är i alla fall det. Eh, han är eh, typ 25 år äldre än mig. Han, så han är, han är personsmässig. Och eh, eh, Men han är han varit för, många, under många år har han, han varit föreståndare i, på på eh, i olika EFS-sammanhang, uppe i, uppe i mina hemtrakter. Och, ja. Han skriver ibland i EFS-tidning Budbäraren. Och han hade i alla fall, han har i alla fall haft en, ett avsnitt, eller så en liten stående, ett antal gånger, jag vet inte, som handlar om salmer. Som salmer i Svenska salmboken. För han beskriver det lite grann så här att många salmer, han, är, han säger att han är fascinerad för det är oftast teologi i koncentrat. Vad som tar en predikant någon, ja, 45 minuter, en och en halv timme och säga. det kan du säga i en salm på ett par verser eller bara ett par rader. Så jag tänkte faktiskt Utnyttja det lite grann Med tanke på just det här Om omsorgen För det finns En psalm, jag tror det är psalm 207 I den svenska psalmboken Som jag tror de flesta är rätt bekanta med Och den är nämligen en liten stund med Jesus Så jag tänkte faktiskt ta och läsa den Ja, jag stannar varför hon gjorde det ju i torsdags. Den talar ju om... Ja, jag läser den. Det är så bra. En liten stund med Jesus. och vad den jämnar allt. Och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig. En liten stund med Jesus och allt. Sig. En liten stund med Jesus och hjärtats oro flyr. Och blicken vänder åter från jordens små bestyr. Till livets verkligheter, de ting som ej förgås. När himlarna och jorden av sin förvandling nås. En liten stund med Jesus och vad kraft den har med sig. Vad lust den ger att vandra på Herrens vilja stig. Vad mod den ger att leva och lida för hans namn. En ljuvlig försmak redan av vilan i hans famn. Så ge mig kära Herre, jag ge mig ofta då. En liten stund med Jesus i själens tysta brå. Mitt hjärtas djupa längtan är denna enda blått. En evighet med Jesus. Och allt. Ja, allt är gott. Så. Det var väl ungefär vad jag hade tänkt. Dela med mig om idag. Så. Peter och Ramona ska få gå upp igen. Och så ska ni få möjlighet att ta. En liten stund med Jesus. Jag uppmuntrar verkligen att. Tänk. Ställer det här. Eller sätter Tänk att han står där framför er Och bara sjung till honom Var med honom Prata med honom Och gör det